0: Ja, wenn ihr euch noch an den Anfang dieses Gottesdienstes erinnern könnt, ich meine, das ist boah, schon echt über eine halbe Stunde her, da war die Geschichte von dem verlorenen Schaf und dem Hirten, der dem einen Schaf hinterhergelaufen ist. Und äh, wenn man mal so ein bisschen rumguckt, wie diese Geschichte ausgelegt wird, dann gibt es eine Sache, wo die Auslegungen sehr deutlich variieren. Ist es riskant, 99 Schafe allein zu lassen und sich auf die Suche nach einem Schaf zu machen? Und würde damals ein Hirte zur Zeit Jesu so etwas machen? Also zitiert Jesus eine übliche Handlung? Naja, wenn 99 Schafe da sind und eins weg ist, geht ein Hirte los. Oder aber provoziert Jesus die Leute und bringt sie so zur Aufmerksamkeit und Nachdenken, weil er genau das Gegenteil von dem, was man üblicherweise zu der Zeit machte, äh, zitiert, indem er sagt, ne, dieser Hirte, von dem ich erzähle, der ist so verrückt, der läuft dem einen nach, obwohl es ja die 99 gibt. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich ist. Ich weiß nicht, wie das damals war als Hirte oder so. Ob man sich gedacht hat, naja, ein Schaf mehr oder weniger oder ob man da hinterher gelaufen ist oder so, und vielleicht waren die auch immer zu zweit, dann konnte einer, keine Ahnung. Wichtig ist, da sind einige beim Hirten, Gott, und das ist super. Und da ist ein Schaf, was irgendwie abgehauen ist. Und die Sorge des Hirten, also die Sorge Gottes, gilt nicht einfach einer großen Menge, sondern dem einzelnen Schaf. Das einzelne Schaf ist wichtig. Dem Hirten oder Gott ist es wichtig, dass dieses eine Schaf nicht einfach untergeht, weil man ja noch 99 hat, sondern dass es beachtet wird. Das verlorene Schaf ist wichtig. Und deswegen ist dieses Gleichnis, glaube ich, so bekannt geworden, weil es so simpel ist und so deutlich macht, was eigentlich die Grundessenz des christlichen Glaubens ist. Gott ist der einzelne Mensch wichtig nicht die großen zahlen sind wichtig nicht die herausragenden leute sind wichtig auch nicht immer die oberfrommen leute sondern die ganz normalen leute und oben stehen auch die leute die so wie es in dieser geschichte erzählt wird ein bisschen hartnäckig oder ungehorsam sind und dieses motiv von dem hirten der sich aufmacht um das eine schaf zu suchen und die 99 dafür alleine lässt dieses motiv erzählt jesus an einer anderen stelle noch mit einem anderen Gleichnis. Und äh, daran wird deutlich, dass er zwei vollkommen unterschiedliche Gleichnisse nimmt für die gleiche Aussage, dass es eine Sache ist, die ihm wichtig ist, die nicht spontan nur an einer Stelle gesagt wird, sondern die sozusagen in der, der Verkündigung Jesu dieser Gedanke auch noch mal wieder auftaucht. Und diese zweite Geschichte, die möchte ich jetzt vorlesen. Die stammt aus dem Lukasevangelium. Also Jesus ist gerade durch die Gegend gelaufen und hat einen Zolleinnehmer zu seinem Schüler gemacht. Und der hieß Levi. Später gab Levi, der Zolleinnehmer, in seinem Haus ein großes Festessen für Jesus. Viele Zolleinnehmer und andere Gäste aßen mit ihnen. Da beschwerten sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten unter ihnen bei den Schülern von Jesus. Warum esst und trinkt ihr mit Zolleinnehmern und schuldbeladenen Menschen? Jesus gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die, um die Gerechten zur Umkehr zu rufen, sondern die Menschen, die voller Schuld sind. Sie sollen zu Gott umkehren. Diese Geschichte ist aufschlussreich und ich glaube, in ein bisschen abgewandelten Situationen kann man das heute noch genauso sehen. Die Frommen erwarten, dass Jesus sich um sie kümmert. Ich meine, dafür sind sie fromm und sind regelmäßig in die Synagoge gekommen, dann darf man auch erwarten, dass da ein bisschen von Gott oder von Jesus jetzt zurückkommt. Aber interessanterweise geht Jesus gar nicht unbedingt zu den Frommen hin, sondern er geht zu den anderen hin, die wenig fromm sind. Und die sind für ihn keine Verstoßenen, in dessen Haus man nicht eintreten darf. Sie sind kein Abschaum, sondern in dem Bild, was Jesus gebraucht, sind sie krank und brauchen einen Arzt. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil jeder wird mal krank. Jeder Mensch hat in seinem Leben, denke ich mal, außer er hat Superkräfte, eine Krankheit durchgemacht. Und wenn Jesus hier als Bild für die Menschen, die weniger mit Gott zu tun haben, ein Bild der Krankheit nimmt, dann bedeutet das, das kann jeden treffen heute bin ich der Gesunde und du bist der Kranke, morgen bist du vielleicht die Gesunde und ich bin der Kranke. Dieser sozial-religiöse Stempel, den die Frommen den Sündern gegeben haben, der geht nicht so schnell weg. Wenn du da einmal in der Gesellschaft ausgestoßen bist, von den Frommen da wieder reinzukommen, da musst du aber ganz schön lange buckeln und machen und tun. Aber so sieht Jesus das nicht. Jesus sieht es wie diesen Übergang von Krankheit zu Gesundheit. Das geht. Jesus sieht also diese Menschen als nicht, das sind die Guten und das sind die, die verloren sind und mit denen brauchst du gar nicht erst anfangen, sondern er sieht die Menschen als in einer bestimmten Situation verhaftet. Und in dieser Situation haben manche Menschen schon eine Beziehung zu Gott und andere haben es nicht. Aber eine Änderung ist möglich, und diese Änderung ist möglich, weil sie zum Wohle dieser anderen Personen ist. Und diese Änderung wird nicht vollzogen durch Androhung von Strafe, sondern durch Hilfe und Heilung. Denn das ist der Auf, die Aufgabe des Arztes, nicht zu drohen, sondern zu heilen. Was hat das mit uns heutzutage zu tun? Mein erster Gedanke ist die Gemeinsamkeit von Schafe und Kranken. Nun, Schafe anscheinend, ich kenne mich damit nicht aus, aber das wird wohl so sein. Schafe brauchen Fürsorge und Pflege. Und genau das brauchen auch Kranke. Auch Kranke brauchen Fürsorge und Pflege. In dieser Hinsicht sind diese beiden Gleichnisse parallel. Von dem Arzt und den Kranken und von dem Hirten und seinen Schafen. Schafe und Kranke brauchen Fürsorge und Pflege, brauchen Beachtung. Schafe brauchen auch mal, dass sie hinterm Ohr gekrault werden und wissen, dass sie geliebt sind und wahrgenommen werden. Jetzt weiß ich nicht, wie man, was man da bei Kranken macht oder so, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man im Krankenhaus liegt und die Chefarztvisite kommt, dass man das Gefühl hat, man wird wirklich wahrgenommen. Manchmal habe ich das Gefühl, da huscht so eine Menge von Ärzten durch so ein Zimmer durch und ob die wirklich noch wissen, wer du bist, die wissen nur, du bist der Blinddamm von Zimmer 9 oder so. Dass du auch Mensch bist, ist manchmal, glaube ich, gar nicht ganz so deutlich. Ich glaube, da brauchen auch wir Kranken irgendwie, dass so ein Arzt uns irgendwie auch wahrnimmt. Und, und irgendwie, ja, ich finde jedenfalls tröstlich, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Arzt meinen Namen kennt und weiß, ich bin mehr als nur ein Blinddamm. Na gut, okay, jetzt habe ich mich verlabert. Also Schafe und Kranke, beide brauchen definitiv, dass sie wahrgenommen werden. Sie brauchen Zuwendung. Das ist wichtig für sie, für ihr Gedeihen. Und sowohl Kranke wie auch Schafe ja, können sich am besten entwickeln, wenn sie das bekommen. Aber wer sind wir als Christen? Als was sehen wir uns an? Nun, wenn wir jetzt mal Menschen angucken, die krank sind. Menschen sind normalerweise nicht immer krank. Der wünschenswerte Zustand für einen Mensch ist, gesund zu sein. Okay, es gibt Menschen, denen ist das leider nicht gegeben, die sind immer krank. Aber ich gehe jetzt mal von diesem Gedanken aus, dass man eigentlich als Mensch gesund ist. Was würden wir denken von einem Menschen, der auf krank macht, damit er Fürsorge bekommt und Beachtung? Ja, ja. Irgendwie würden wir sagen, naja, okay, wenn er es nicht anders kriegt, aber irgendwie ist doch da was schief. Es ist doch eigentlich was schief, wenn jemand so tut, als wenn er krank ist, obwohl er eigentlich gesund ist, nur damit er Beachtung bekommt. Da könnte man vielleicht sagen, vielleicht ist da so im, im, in der Seele was krank, dass dieser Mensch so verunsichert ist, dass er das unbedingt braucht. Wir als Christen sollen nicht auf Dauer die Kranken sein, die von Jesus äh, behätschelt und betätschelt werden. Sondern wir als Christen sollen halt gesund sein. Auch wenn Jesus ganz oft sagt, dass es da diesen guten Hirten und die Schafe gibt, was gilt für uns Christen? Ich glaube, wir Christen sollen nicht auf Dauer wie Schafe durch die Gegend laufen. Und damit komme ich mal, mal zu meinem zweiten Gedanken, die Hirten und die Ärzte. Wenn Jesus sagt, ich sende euch so in die Welt, wie ich gesandt bin, dann bedeutet das, wir sind zwar die Schafe von Jesus, aber wir sollen für die Welt, für die Menschen um uns herum, wie Hirten oder Ärzte sein. Wir sollen nicht darauf warten, dass jemand zu uns kommt und uns am Ohr krault, sondern wir sollen hinausgehen in die Welt und wir sollen uns um andere kümmern. Das ist unser Auftrag. Die Lehre aus diesen beiden Geschichten könnte lauten, seid nicht wie die Schafe und die Dauerkranken, sondern seid Hirten und Ärzte. Geht dem verlorenen Schaf nach, geht zu den Kranken und tut ihnen gut. Ist das so in der Christenheit? Haben wir im Blick die Menschen außerhalb von uns? Und wenn ja, mit welchem Blick? Mit einem wohlwollenden, pflegenden, heilenden Blick oder mit einem drohenden Blick? Ist das so in der evangelischen Kirche? Drehen wir uns um uns selbst? und wünschen uns, wenn der Hirte endlich mal so richtig was tun würde, dann würde es auch bei uns wieder laufen? Oder haben wir als evangelische Kirche die Menschen außen, außerhalb von unseren Kreisen im Blick, die, die wir noch nicht kennen? Wie ist das so in Dreisam Sam 3? Wie bin ich? Wie bist du? Wartest du darauf, dass dich jemand anspricht, dass du endlich mal beachtet wirst, dass endlich mal einer ein gutes Wort zu dir sagt? Oder bist du derjenige, der nach den anderen guckt, der guckt, wer könnte vielleicht ein gutes Wort gebrauchen? Wem könnte ich vielleicht eine gute Tat tun? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe, eine wesentliche Sache, über die wir nachdenken müssen als Christen. Fühlen wir uns noch wie die Hirten, wie die Schafe, die darauf warten, dass uns jemand am Ohr krault? Oder können wir sehen, dass wir von Jesus in eine verantwortliche Position gerufen sind und dass wir verantwortlich sind für die anderen Schafe? Ich sage jetzt was, wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht der eine oder andere genervt ist. Aber es ist eine Sache, die mir schon ja bestimmt ein Dreivierteljahr irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Gleich kommen die Infos. Und dann werde ich sagen, hey, es gibt Kaffee, herzliche Einladung, aber wir brauchen noch zwei Leute, die abwaschen. So, ich stehe immer hier vorne und warte darauf, dass sich Leute melden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, innerhalb des letzten Jahres würde ich mal sagen, dass es fast immer die gleichen Leute sind, die sich melden und sagen, na gut, ich wasche Kaffee ab. Ich bin aber sicher, dass mehr Leute Kaffee trinken, als nur diese Auswahl von 10, 12 Leuten, die ganz regelmäßig beim Kaffee hinterher noch mit sauber machen. Wie sehen wir unser Leben? Haben wir das Gefühl, endlich müsste sich mal einer um mich sorgen? Warum werde ich nie wahrgenommen? Oder haben wir den Blick des Hirten, des Arztes? Haben wir den Blick, wie kann ich anderen helfen? Ich glaube, wir sind berufen, nicht Schafe zu bleiben, nicht Kranke zu bleiben in dem übertragenen Sinne, sondern Hirte und Ärzte zu sein. Okay, jetzt mein letzter Gedanke. Die Krankenhirten und Ärzte. Es gibt auch Leute in christlichen Gemeinden, und da trifft man auch eine ganze Menge Leute, die haben selber jede Menge am Hacken. Die haben echt eine Menge Probleme am Laufen. Und trotzdem versuchen sie immer noch irgendwie hilfreich zu sein und überall mitzumachen und, und, und was Gutes zu tun. Und so als Außenstehender, oder äh, was ist Außenstehender? Also als Pfarrer denkst du dann, ja Mensch, ey, das ist super, dass diese Person das macht, aber genau diese Person sollte eigentlich vielleicht mal ein bisschen kürzer treten, weil die hat gerade selber genug am Laufen. Wieso macht diese Person das und, und, und nicht jemand anders? Den Appell, den ich eben gesagt habe, mit den Hirten und Ärzten, kann nämlich sein, dass bestimmte Leute das deutlich hören, oh ja, ich müsste mehr machen. Und das sind die, die oft schon sowieso was machen. Und, und die anderen, die, die weniger machen oder die stärker auf sich bezogen leben und weniger auf nach außen gucken, die, die nehmen das gar nicht so wahr. Deswegen möchte ich deutlich sagen, es gibt auch kranke Hirten und Ärzte. Menschen, die immer bereit sind, zu versuchen zu helfen und zu machen und zu tun und die dabei oft an die Grenzen ihrer eigenen Fähigkeiten gehen, weil sie eigentlich selber auch genug am Laufen haben an, an Sachen, die gar nicht einfach sind. Und euch möchte ich sagen, vergesst den Punkt, den ich gerade eben erzählt habe. Gott segne euch und lasst mal los und locker und lasst die anderen mal ran.